0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ». Вітаю вас. Це «Вечеря на свободі». В студії для вас працює Андрій Ясний. І тема сьогоднішньої нашої розмови «Велика політика». У мене сьогодні в гостях Вікторія Войцільська, народний депутат України, представник партії або фракції «Самопоміч» у парламенті. Вітаю вас, пані Вікторія.
1: Вітаю, пане Андрії. Вітаю а, всіх слухачів.
0: Ліде... Лідер вашої партії, львівський міський голова Андрій Садовий йде в президенти. Ваше співробітництво з ним має давню історію, наскільки я знаю. На вашу думку, чи він відрізняється від інших кандидатів у президенти?
1: Так, ще раз доброго вечора, дуже приємно бути у вас вашій студії, і дуже дякую вам за запитання, адже воно є дійсно таким ключовим для України, для українських людей, бо у нас дуже багато є і кандидатів, і політиків, дуже багато і тих, хто робить дуже голосливі такі заяви, а є люди, які своїми працю, своїми справами, показують, що те, чого вони прагнуть, вони цього і досягають. А саме для мене особисто Андрій Судовий – це є та людина, яка перетворила те місто, в яке, я пам'ятаю, 86-го року, 90-х років. В 86-му поїхали із родиною, моїми батьками, моєю сестрою, яка тоді була всього-навсього три місяці, до Львову після Чорнобильської катастрофи, як ви пам'ятаєте, і нас прихистили тоді наші знайомі, знайомі батьків, і... Для мене було трошки шоком побачити Львів. Львів, які за своєю архітектурою дуже красиве, таке старовинне місто. Але воно було дуже недоглянутое. По вечорах навіть було страшно по ньому ходити. Воно було брудне. Вода поставлялася там тільки зранку, з вечора по годині часу. А коли ще й маленька дитина на руках появить собі після Києва, де з цим ніколи не було проблеми, це виглядало трохи дивно. В 90-х роках Львів також не виглядав, як би, так би сказати, привабливо. Але зараз це те місце, яке стало номер один з точки зору того, скільки туристів туди приїжджає кожного року. Тобто, люди голосують своїм гаманцем, своїми руками, ногами, коли приїжджають туди, щоб відпочивати. Це не тільки українці, це і також і іноземні туристи. Вони приїжджають туди для того, щоб провести добре час, насолодитися гостинністю всього міста. І окрім цього, ми бачимо, як бізнес голосує також І за Андрія Івановича, і за місто, яке він створив, і які він умови створює для інноваційної економіки, для IT-бізнесу. Він для себе, свого часу, в принципі, якраз визначив два пріоритети: це туристичний потенціал для Львова, і друге це якраз розвиток інноваційної економіки в місті Львові. Дуже багато. ИТ-компании компанії відкривають свой бізнес у Львові, розширяють свої бізнес у Львові. Львів чи не перше місто, яке я зараз реалізує величезний проект по будівництву такого собі ит хаба для компанії, от я знаю декілька з них, де вони будуть орендувати більше, ніж 2000 квадратних метрів для своїх співробітників, де будуть створені умови, де діти можуть ходити на роботу разом з батьками, де будуть дитячі садочки, де будуть кафе, де буде простір, для того, щоб саме креативний клас розвивався. Тому Андрій Судовий показав, що на рівні одного міста може бути Успіх, і воно може бути успішними. І причому не завдяки, а навпаки якраз за умови, коли держава і влада не те, що не створює умови для розвитку, а інколи дуже суттєво перешкоджає розвитку конкретного міста. Тому для мене Андрій Садовий є якраз прикладом успішного державного управління. Він знає, як управляти не тільки містом, знає, як вирішувати питання не тільки містян, а взагалі, загалом, як в країні, зробити її такою ж успішною, як і місто Львів.
0: Тобто, можемо сказати, ну, давайте скажемо, міський голова, як міський голова Львова Андрій Садовий, 12 років він міський голова. І він дійсно за певними рейтингами домігся того, що Львів увійшов до рейтингу найкомфортніших і найбільш відвідуваних міст. І... Можемо так сказати, що президентство Андрія Садового е, допоможе певним чином екстраполювати львівський досвід на інші населені пункти України?
1: Перш за все, це екстраполяція досвіду Львова, крім того... Екстраполяція
0: також... досвіду господарника.
1: Господарника, абсолютно, я з вами погоджуюсь, і господарника, і людини, яка зробила все для того, щоб прибрати корупцію як одно з ключових, на жаль, таких ганебних явищ. В управлінні нашим за вами майном я наведу дуже простий приклад. В місті Львові нещодавно через систему Прозоро було продано 70 метрів квадратних бізнесу під бізнес в центрі міста за рекордні 35 тисяч доларів за квадратний метр. 35 тисяч доларів за квадратний метр. До того, і ми знаємо це по іншим містам, і в Києві, і, і в інших регіонах, де нашу з вами власність, комунальну власність, продають за тим людям, які наближені до влади. Це є одна із таких ключових корупційних годувальниць, як ми це називаємо. Тому однозначно, що це не тільки питання господарництва, а ще і питання є досвід, як прибрати корупцію з управління і державним майном, ну, і взагалі державними підприємствами. До речі, якраз один із заводів, які зараз випускає, як ви знаєте, трамваї в місті Львові. Це було підприємство, яке після 90-х було розкрадено, воно було абсолютно знищено і за допомогою, в тому числі, якраз місцевої влади, воно стало на ноги і зараз випускає трамваї, яким ми пишаємося. Тобто, є ще і розуміння того, що треба підтримувати власне виробництво, власного виробника і е, створювати умови, за яких бізнес буде тільки розвиватися, на відміну, до речі, до Чернігова-Черніговської області. Бо сьогодні я зустрічалася із представниками малого і середнього бізнесу, і вони навели мені таку жахливу статистику, як через... Свавілля монополістів, а саме на ринку електроенергії, це Чернів'я обленерго, більше, ніж 144 проекти, які можна було би реалізувати, де люди були готові вкладати гроші в розвиток власного регіону, створювати робочі місця, забезпечувати людей гідною зарплатою, вони були вимушені на жаль, навіть на початкових етапах відмовитися від ідеї створення робочих місць. Тому що вони бачать, що тут Це неможливо.
0: Про енергетику ми вже заговорили. Як зараз часто говорять, незалежна країна – це енергетично незалежна Безмоглі. країна. Це так. І в який термін можна добитися цього для України? і. Пан Садовий має план щодо цього,
1: так безумовно, енергетична незалежність, вона настільки ж і важлива, як і взагалі незалежність країни. Без енергетичної незалежності ми завжди будемо оглядатися або на схід або на захід, і шукати собі підтримки бо там, або там, для того, щоб мати можливість готувати, їсти в себе в квартирах, щоб там був газ, включати світло в своїх оселях для того, щоб на напом- не ходити не бути в темряві. Тому однозначно ми розуміємо, яким чином зробити Україну енергетично незалежною. І яким чином, до речі, зробити так, щоб українці від слово реформи не шарахались, коли реформа – це збільшення ціни на газ і цей розповідають, як великі досягнення. Ми ж говоримо про інше. Ми говоримо про те, що енергетична незалежність має дві складові. Перше і основне, щоб ви розуміли, ми всі сьогодні, як країни, кожен з нас споживає в два-три в три рази більше енергетичних ресурсів. Теплачої, ну, тепла електроенергії, газу, аніж в сусідніх країнах. Що це означає? Це означає, що ми, коли платимо так звані ринкові ціни, високі, высочайшие за енергоресурси, ми з вами утаплюємо фактично повітря які довкола наших будинків. А що ми маємо зробити? Ми маємо провести повномасштабну програму утеплення власних осель. Утеплення, в тому числі, і комунальних підприємств, таких як Теплокомуненерго. Утеплення наших з вами шкіл, садочків, медичних закладів. Для того, щоби Ми просто не викидали в повітря наші ж з вами гроші. Це пріоритет номер один. І, до речі, знаєте, коли ми бачимо, як на мільярди гривень збільшуються бюджети Служби безпеки, Генеральної прокуратури, а на програми теплі кредити, яка якраз направлена, щоб ми могли утеплювати власні оселі, направляється 400 мільйонів, а при цьому субсидії, ганебні субсидії – Субсидії, які принижують людську гідність, направляються 75 мільярдів гривень. Ми розуміємо, що в країні нашій щось не так робиться. Тобто перше, пріоритет для держави має стати повномасштабна програма по енергетичному збереженню, енергомодернізацію. Друге, дуже все також просто, хочу нагадати вашим слухачам, що ще в 50-60-х років ким ми з вами, як Україна, видобували майже 70 мільярдів кубів газу. Для розуміння, сьогодні цей показник складає десь 20 мільярдів, і нам не вистачає 4-5 мільярдів щороку, які ми дуже дорого потім купуємо, раніше ми купували в Росії, тепер купуємо, відповідно, в Європі. Так от, у нас є одни з найбільших ресурсів якраз газу в Україні, в Європі, якщо порівняти. Що нам треба зробити? У нас на цьому році на цьому ринку заробляють надприбутки конкретные конкретні олігархії, які, звичайно, що не хочуть його відкривати для зовнішніх інвесторів. Вони не хочуть його відкривати і для внутрішнього інвестора. Вони хочуть на нас з вами заробляти свої статки, потім купувати дорогущі собі квартири в Лондоні, маєтки в Майами, яхти, а не зробити так, щоб ми... Завели інвестиції, відкрили ринок і почали видобувати стільки газу, скільки нам потрібно для початку, а це можна зробити протягом двох 3 років, якщо зайдуть інвестиції, і ми знаємо, що треба зробити, щоб вони зайшли відкрити дані про наші надра, відкрити дані про наші родовища, провести відкриті аукціонні по продажу цих родовищ, цих спеціальних дозволів на відкритих засадах, а не так, як це зараз відбувається в закритих кабінетах. Все це можна зробити. І, до речі, не менш амбітно є завдання потім стати ще експортером газу. Це все можливо. А ще хочу нагадати, що у нас одні з найбільших газосховищ в Україні. Тобто європейські компанії, американські компанії, які хочуть завести газ в Європу, можуть їх використовувати, закачувати туди газ, коли він дешевий, а потім його викачувати, коли він стає дорожчий протягом зими. І на цьому заробляти, Україна може на цьому заробляти. Але сьогодні у нас є великий монстр, нафтогаз, який собі своєму керівництву використовує описує десятки мільйонів доларів бонусів, а забуває про загальну політику того, щоб зробити Україну дійсно незалежною.
0: В цьому контексті не можна не спитати. У січні прозвучала заява з самопомощення, та да безпосередньо ваша заява щодо обліку газу. При, на засіданні Кабінету міністрів прозвучала заява Гройсмана про те, що «Нафтогаз» зобов'язаний поставити uh-huh. лічильники uh-huh. Е, людям, але ж позиція самопомочі е, трошки інша, я так розумію.
1: Так, е, наша позиція полягала в тому... І я просто хочу пояснити слухачам, що Міжнародний валютний фонд вимагає від України підняти ціни на газ для населення до ринкового рівня для того, щоб позбутися корупції. Корупції, яка полягала в тому, що на різниці ціні між населеннями промисловості конкретні люди заробляли собі сотні мільйонів доларів щороку, забираючи газ населення, які був дешевим, і продаючи потім промисловості, на цьому заробляючи. Так от, ви рішив спочатку уряд, що самый правильний шлях – це підняти ціну на газ і запропонував МВФ. МВФ сказала, так, ми це підтримуємо, давайте йдіть цим шляхом. Але ж є другий варіант – це встановлення суцільного обліку. І найважливіше, що мають люди розуміти, що ми з вами вже за облік заплатили, бо в тарифах облгазів, монополістів 75% як їх контролює фіртаж, вже були закладені, і ми вже заплатили, коли з вами оплачували платіжки відповідні, плата за встановлення лічильників. І за самі лічильники, і за роботи вже. Ми це з вами всі заробили. Те, що запропонував Гроссман а тепер давайте хай це зробить Нафтогаз, ну це повний нонсенс. Тобто спочатку нас обікрали облгази, а тепер ще давайте наші з вами гроші, які в Нафтогазі, заберемо ще другий раз, і хай тепер ще Нафтогаз за наші з вами за, фактично гроші встановить ці лічильники. Ну це повний нонсенс. Я вже но про такую простую речь, Це нюанс, він технічний і, можливо, не всім буде цікавий, але облік має здійснювати компанія і встановлювати, яка безпосередньо займається збутом газу. А це газбути, які, знову ж таки, належать в основному фірташу. І нафтогаз до збуту ніякого відношення не имеет, вони не продають газ населенню в Україні. Тому тут також фактично такий, знаєте, юридичний ніглізм з боку пана Гро. Осьма, який або не розібрався, або його дуже погано поінформували і радники, можливо, якимось чином пов'язані з сьогоднішнім якраз олігархам, яким порадили такі таке рішення, абсолютно недолуге, неправильне, юридично необгрунтоване, і тому во викликало в персональне мене обурення з цього приводу.
0: Нагадаю нашим слухачам, це «Вечеря на свободі» і в гостях Вікторія Войціцька, народний депутат України, представник партії в у парламенті.
1: Синкретар энергетического пані... енергетичного комітету. Інтересно, що на цей момент. Та... Займаюся енергетикою. Пані Вікторія,
0: всі. чотири роки парламентської діяльності. І що можна сказати про найбільше досягнення uh-huh. фракції uh-huh. і про найбільше розчарування? Uh-huh.
1: Перш за все, величезним досягненням було прийняття пакету законопроектів, які стосуються якраз боротьби з найбільшим нашим злом, з корупцією. І завдяки діяльності конкретних наших членів фракції, Єгора Соболєва, який очолював до того моменту, поки його дружня коаліція в лапках не прибрала з позиції голови комітету антикорупційного, він насправді встиг зробити дуже багато в тому, щоб створити реально незалежній такий орган, як НАБУ, Національне антикорупційне бюро України. І Закласти весь фундамент, які необхідне для з точки зору законодавства, щоб утворити систему боротьби з цим злом, з цим монстром, який поїдає нас, всіх, нашу країну, і не дає її розвинадитись. А які розчарування? Набільше розчарування, напевно, воно сталося десь через рік-півтора роботи в парламенті, коли прийшло усвідомлення, що 50% відсотків нових депутатів. Парламенті, не означає, що це люди нового гатунку, можна так сказати. Виявилося, що більшість з них, за ними стоять великі інтереси, великі гроші, ті ж самі олігархи, які через них проштовхують ті чи інші закони, Ті чи інші поправки, які їх збагачують за рахунок звичайного українця. І через буквально півтора року роботи в парламенті прийшло усвідомлення, що вже таких великих досягнень не буде, а найбільше ми тепер витрачаємо свої енергії і своїх зусиль для того, щоб не просувати потрібні людям рішення. Адже... Наші законопроєкти дуже рідко, ми ж в опозиції, ставляться взагалі в порядок денний, на розгляд. А в основному ж порядок денний, тобто перелік законопроєктів, визначаються коаліцією. Так от, навіть коли вони визначаються коаліцією, дуже часто доводиться боротися за те, щоб прибирати ті норми, які є от явно дуже лобійські, які захищають саме олігархів. На це йде дуже багато зусиль, Енергії. І оцей деструктивизм, який вже зараз є в парламенті, він, він розчаровує. Ми набагато більше могли би зробити для людей, і люди могли би відчути результат нашої роботи, якщо би оцей запал і бачення, і прагнення перебудови країни, побудови такої успішної європейської демократичної Країни він зберігся, але витратили вистачило лише там рік-півтора цього запалу. Потім він просто зник.
0: Здається, Эйнштейн сказав: якщо урівняння ставити ті самі в водні, то результат буде той самий, і тим не менше, люди часто ставлять на тих самих старих політиків, що робити, як ввести в політику нових професіоналів, угу. нових і професіоналів.
1: Безумовно, це все правильні питання, і це ті питання, які я чую на кожній зустрічі, а їжджу я по всій Україні, отільки От на цьому тижні я була в Одесі, в Чорноморську, сьогодні в Чернігові, наступний тиждень в понеділах зранку поїду в місто Українка, і, ну, я їжджу по всій Україні і е, чую ці питання, і я чую розчарування людей, що всі однакові, що всі е, ці політики, голосу-не-голосу, нічого не зміниться. Я намагаюся переконати людей в декілька речах, перш за все ты голосувати треба, тому що якщо не голосувати, якщо не здійснювати фактично свій такий громадянський обов'язок, то нема потім чого скаржитися на владу. Тому що навіть якщо людина не голосує, то тоді нагідники отримують ще більше потім собі голосів і мандатів в Верховній Раді в тому числі. Це перше. Друге, я говорю про те, що... Не треба всіх під одного ребенку зачасувати. Подивіться на сьогоднішній склад. Він дійсно є унікальний, адже є політичні сили і є ті політики, за якими не стоять великі бізнес-інтерес, не стоять олігархи, які в меншості, але тим не менш, нам вдалося навіть поборотися і побороти за моєю ініціативою є конкретний приклад, Укарнафти на півдержавної компанії, де Повністю вона контролювалася людьми Коломойського, вимивалася звідти мільярди гривень щороку. Ми повернули контроль через прийняття відповідного закону на цій компанії. Це був плюс. Тобто, навіть в меншості, але можна досягнути. Треба аналізувати, дивитися, дивитися на людей, з ними спілкуватися, задавати собі питання. Ну, от дуже часто я приїжджаю, коли на зустрічі питаю, от хто ваш депутат? А хто ваш мажоритарний депутат? Ви колись-небудь її або його бачили, розмовляли, говорили, бо звичай зустрічі починається, знаєте, з такого дуже емоційного виплеску. Люди висловлюють своє невдоволення, і воно не безпідставне. Тобто, я розумію, що оця злість на владу, вона має право на існування. Тому що коли вони бачать, як Ахмета заробляє 35 п'ять мільярдів, а людей чим далі тим менше залишається грошей в кишенях, субсидії зменшують нарахування, ціни на газ збільшуються. Ну тобто, життя людей стає не краще, це точно. І правоохоронні органи займаються рейдерством більше, ніж захистом бізнесу. Я це все чую, розумію, але. Після перших там, 10-15 хвилин я здаю людям просте питання. А кого ви ще з депутатів бачили? В очі дивилися, тому що мені не соромно вам подивитися в очі. Я можу вам розказати, де і як кому конкретно я допомагала людям, сім'ям, цілим там, державним підприємствам, щоб люди отримали нарешті житло, на яке вони заслуговують. От я не скурвалась. І таких, як я, є там пару десятків. Давайте разом зробимо так, щоб це було не пару десятків, а щоб це була більшість. І якщо серед вас є ті, хто готовий покласти на плаху своє життя, адже якщо дійсно працювати по-справжньому для людей на людей – і працювати, то, я вам скажу, це така важка ноша бути депутатом. Це не так вже і просто. Бо працювати треба і зранку, і з вечора, і вночі, інколи, и на вихідних. Бо це така наша робота. І хто до цього готовий, треба йти у владу. Треба тоді своїми руками змінювати сьогоденні статус-кво. Треба змінювати. І люди починають задумуватися. Коли починаєш розповідати конкретну історію, що ми як об'єднані самопоміщ зробили, декому і як допомогли. Люди починають задумуватися, коли вони кажуть, ну, нам знову пропонують вибирати між там Юля Петя або щось ще. І я кажу, окей, добре, це вам нав'язують таку, знову ж таки, точку зору, що ми знову маємо зробити вибір за відсутністю вибора. Є альтернативи, є інші люди. Є, наприклад, Андрій Судовий, який вже своїм справами довів, що він заслуговує на довіру, бо він вже для себе визначив ключовою взагалі методом. Своєї діяльності на посту президента – це повернення до віри людей до влади. Бо у владі влада – це є служіння людям, це не інструмент заробітку, як це для тих, хто сьогодні у владі. Це є елемент служіння людям. Тому думати, аналізувати, дивитися декларації, подивитися в, слава Богу, вже зараз тільки є інформації і в інтернеті, про кандидата, про команду. І приходити на такі от зустрічі, знову ж таки, задаватися питанням, чому інші політичні сили або чому інші депутати не приїжджають і отак от а тет напряму з людьми не спілкуються. Може їм якраз... Соромно за себе бо за свою політичну силу? Мені – ні. Мені персонально я пишаюсь, що я є членом команди об'єднання самопоміч. І я, як мене просила в Запоріжжі, що в 2014 році одна жіночка після однієї зустрічі каже, я нічого в політиці не розумію, я, от я вам як людині довіряю, от я відчуваю, що я можу вам довіритись, але в мене до вас одне прохання – не скурвіться. Так от зараз я точно знаю, коли зустріну цю жіночку, якщо зустріну, то я можу точно їй сказати – не скурвилась.
0: Коли Андрій Садовий зможе безпосередньо донести свою позицію, подивитися в очі чернівцям?
1: Вже наступного тижня. Насправді, якщо я не помиляюсь, 5 числа, він має бути в Чернігові і бути, мати зустрічі з самого ранку до самого вечора. І, будь ласка, приходьте, буде анонс на сторінки об'єднання самопоміж цього приводу, де будуть проходити зустрічі, з ким будуть проходити зустрічі. Андрій Іванович дуже відкрита людина. Я пам'ятаю, як ми ходили разом з ним по базарам, спілкувалися на площах з людьми. Ви не побачите ни кортежів, мерседесі, в БМВ охорони за ним. Він дуже відкрита людина, яка до речі, це також показник. По тому ж самому Львову або як зараз в Києві ходить сам, і будь-яка людина може підійти до нього і з ним поговорити.
0: Дякую вам, пані Вікторія, за розмову. Нагадаю, нашим слухачам це була вечеря на свободі в студії для вас. Працював Андрій Ясний. В гостях у нас була Вікторія Войціцька, народний депутат України, представник партії самопоміч у парламенті. Хай вам щасливі. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі
1: речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о вісімнадцятій.
0: Ну на радіо Свобода ФМ.